0: Hoje nós vamos falar de APLV e doença celíaca. Começando pelo APLV. APLV é alergia à proteína do leite de vaca. É a principal alergia alimentar caracterizada na, na infância, né? E as alergias alimentares, elas são frequentes, relativamente frequentes nessa faixa etária, porque o sistema imunológico ainda é imaturo e tem menos é, concentrações de IgA no organismo. A introdução alimentar ela deve ser realizada no período que a gente chama de janela de tolerância alimentar, que é de seis, sete meses de idade, porque é quando o organismo do neném ele é menos predisposto a não tolerar aqueles novos alimentos que ele está sendo exposto. Então, essa janela de tolerância tem que ser respeitada. Os mecanismos de alergia podem ser mistos mediados ou não mediados por IgE. Os mecanismos, é, não, os mecanismos mediados por IgE são aquelas alergias mais clássicas, então é a urticária, broncoespasmo e anafilaxia. No caso da APLV, ela vai ser um tipo de alergia não mediada por IgE, principalmente, que cursa com enterocolite e proctocolite. Os fatores de risco para a PLV incluem história familiar positiva, comorbidades alérgicas, desmame precoce e sexo masculino. São vários os espectros clínicos da PLV, podendo ser menos frequentemente é, acompanhada de constipação, doença de refluxo gastroesofágico, até 40% dos refluxos, das doenças do refluxo gastroesofágico na pediatria vão ser associadas ao APLV, enteropatia induzida por proteína, que é quando eu tenho perda de peso, anemia, diarreia sem sangue. Mas o quadro mais clássico e mais é, associado ao APLV é a proctocolite eosinofílica, que é a nossa alergia não mediada por Ig. Eu vou ter fezes com sangue e muco e um bom ganho ponderal no geral. Esse quadro precisa ser diferenciado, então os diagnósticos diferenciais incluem intolerância à lactose, por exemplo, só que esse quadro de intolerância à lactose tende a, tende a ser manifestado mais tardiamente e vai ocasionar uma diarreia sem sangue explosiva com distensão abdominal. Então, diferenciar a intolerância à lactose que não tem sangue nenhum diagnóstico de APLV, a gente vai priorizar o teste terapêutico de exclusão do, do leite de vaca, né? Então, se tiver em aleitamento exclusivo, a mãe desse recém-nascido vai excluir da dieta dela para não passar pelo leite. E se já estiver no após os seis meses com a introdução alimentar, aí vai ser excluído da dieta do próprio bebê. Então, eu vou fazer esse teste terapêutico com a exclusão do leite de vaca e depois uma provocação oral aos poucos. Isso vai ser adotado, exceto se ocorrer anafilaxia, é claro. Se esse bebê foi exposto ao leite de vaca, teve uma reação anafilática, eu não vou testar se era isso mesmo ou não, como foi grave, eu não vou fazer teste de provocação oral, e aí, aos poucos, eu posso fazer a reintrodução do, do leite de vaca, e aos dois, três anos, geralmente, essa criança já vai adquirir a tolerância imunológica alimentar, o manejo seria a exclusão do leite, igual eu falei, ou é, a dieta materna isenta de leite, se tiver em aleitamento materno exclusivo, ou se for é, já no período de introdução alimentar, a gente vai incluir uma fórmula extensamente hidrolisada ou a base de aminoácidos para essa criança. Outros achados menos típicos de APLV podem incluir, podem incluir anemia ferropriva, eosinofilia, e eu também posso fazer a pesquisa de IgE específica, porém não é... É tão acurado para o diagnóstico. Então, isso foi a respeito de APLV. Vamos falar agora sobre doença celíaca. Os fatores de risco incluem sexo feminino, etnia branca e a associação genética com os alelos é, HLA-DQ2 e DQ8. A doença celíaca ela se manifesta a partir do início da introdução alimentar, que é quando essa criança vai ter contato com os alimentos que contenham o glúten e vai manifestar, portanto, uma síndrome desabsortiva que pode evoluir, evoluir com desnutrição. Existem sintomas menos típicos como anemia ferropriva, baixa estatura, é, retardo da, da puberdade, né, puberdade atrasada, mas são menos típicos. Diagnóstico diferencial com alergias alimentares, outras e até mesmo fibrose cística. Existe a associação da doença celíaca com outras doenças que geralmente têm esse cunho aí de não tolerância imunológica, como tireoidite de Hashimoto, síndrome de Down e deficiência de IgA, tanto que quando eu for dosar os autoanticorpos da doença celíaca eles são do tipo IGA, eu preciso dosar o IGA total para ver se, na verdade, esses anticorpos não estariam negativos, porque, na realidade, aquela criança tem a deficiência do IGA. E aí, no caso, eu tenho que dosar o IgG. O diagnóstico ele vai ser realizado como padrão ouro. A gente tem a biópsia da segunda e terceira porção do duodeno. Eu não vou fazer... É, teste de provocação oral, exclusão alimentar né, do glúten na dieta antes de ter a comprovação. Então, eu preciso dos exames, do diagnóstico para depois retirar o glúten. O padrão ouro, a gente já falou, é a biópsia da segunda e terceira porção do duodeno antes da retirada do glúten. Quais são os achados da biópsia? Três principais. Atrofia de vilosidades, hiperplasia de criptas e infiltração de linfócitos na parede. Só que, eu só vou fazer essa biópsia se eu tiver uma triagem sorológica positiva. Então, inicialmente, eu tenho os testes anti-indomísio e anti-transglutaminase IGA positivos, e aí em segundo plano, depois que eu tenho essa triagem sorológica positiva, eu faço a biópsia, que é o padrão ouro. No entanto, a biópsia ela pode ser dispensável, ou seja, não é Necessária para firmar o diagnóstico, se por um acaso os, os testes sorológicos vierem alterados no sentido de antitransglutaminase acima de 10 vezes o valor normal associada ao anti endomísio positivo, também lembrar que, nem eu já falei, que tem que dosar a IGA total e eu não tenho é, eu não tenho respaldo para dosar a antigliadina. Antigliadina. A gliadina ele é um componente do glúten que é o mais associado à questão alérgica na doença celíaca. No entanto, eu não vou dosar esse alto anticorpo, antigliadina gliadina, porque ele é pouco sensível. Eu não vou fazer teste terapêutico igual eu falei. Primeiro eu confirmo o diagnóstico para depois excluir o glúten da dieta, e aí o tratamento é justamente esse, é retirar o glúten da dieta. E isso inclui trigo, centeio, cevada e a contaminação cruzada da aveia.